0: Hej och välkomna till ur arkiven. Varmt välkomna. Ja och eh, idag så passar det ju lämpligt att gå ner i korridorerna och hämta upp ett eh, paket som doftar av choklad och rosor och sådär. För idag är det ju Alla hjärtans dag den 14 februari och mm. vad passar bättre då än att ta upp det här, den här kartongen? Som det står eh, avsnitt 73, Bad Romance på.
1: Mm, romantikerna.
0: Ja, ett avsnitt från 2015. Nu blir det dina favoritlivare.
1: Ja, här har vi en ung, intelligent generation som stångar sig blodig mot yttervärlden.
0: Ja, det kan man säga. Ja, det är ju inte bara... Putinuttig kärleksgull här
1: då Ganska lite Putinuttigt kärleksgull
0: Ja just heter ju helt Det kanske är helt fel att ta upp det här nu
1: Härligt att återgå till De här, en gång i tiden var ju romantikerna Återkommande Favoriter i podden De har ju lite svalnat, men de kanske gör en renässans Romantikernas renässans Den börjar nu Det tycker jag Ja, klassen, då öppnar vi våra böcker, Frankenstein, sida 3, och så läser vi ur Mary Shelley's förord. Denna berättelse påbörjades i det majestätiska område där den i huvudsak utspelar sig, och i ett sällskap jag ständigt saknar. Jag tillbringade sommaren 1816 i Genevs omgivningar- Det var kallt och regnigt och på kvällarna trängde vi ihop oss kring en flammande brasa. Ibland roade vi oss med några tyska spökhistorier som vi hittade av en slump. Dessa berättelser väckte hos oss en lekfull önskan att skriva något liknande. Två av vännerna, en berättelse från en av dessa vänners penna skulle vara långt mer intressant för allmänheten än någonting som jag kan hoppas att producera. Och jag själv kom överens om att skriva varsin historia, grundad på någon övernaturlig händelse. Men vädret blev plötsligt klart och mina två vänner lämnade mig kvar och gav sig av på en resa i Alperna. Och inför dessa magnifika scenarier glömde de helt bort de spöklika visionerna. Följande berättelse är den enda som har fullbordats. Den där... Sommaren i Genève 1816 Det ska det här avsnittet försöka landa i För vi ska återvända till det tidiga brittiska 1800-talet Och till de unika levnadssöderna kring den epok som vi kallar romantiken Idag så blir det Mary Shelley's ja, ungdom kanske vi ska kalla det Och även om det bara är 1920 20 år av hennes liv Så är det nog mycket levnad insprängd i de där åren Än ja, det är inte många som hinner med det på en hel livstid. Nu drar vi igång podden hörni.
0: Välkomna till avsnitt 73 av historiepodden. Och det är jag, Daniel Hermansson och Robin Olafsson hänger med här fortfarande.
1: Ja, det gör jag. Det är så sant som det är sagt.
0: Härligt.
2: Det
0: är så otroligt julfantast. Okej, då ska vi se vad som händer med det här julet. Ska jag snurra? Ja, det ska jag
1: snurra på. Jag hoppas vi i genikampen för jag vet inte om kemisterna orkar med mitt spekulerande längre.
0: Genikampen? <laughs> ja, ja, ja. Okej. Okay, då, då har vi två genier. Och det rullar på, det rullar och det landar på Copernicus är den första herren. Mm-hmm. Ska vi se om det kommer en herre eller en dam här i nästa omgång. Och vi kommer fram till... Det var att det blev Copernicus igen, men det blev Darwin.
1: Okej. Okay. Ja, men det här är ju svårt. Mm. För nu har vi väl två stycken representanter för de två största paradigmskifterna inom vetenskapen.
0: Ja. Vi har
1: den polske prästen och astronomen Copernicus som föreslår, kan
0: det vara så? Alltså tänk man, om Tänk om nu killar och säger, Tänk nu ifall Jag alltså bara slänger upp bollen i luften här Ifall det inte är så att jorden eh, Liksom är världens centrum här
1: mm. Men han sitter och trycker på de där idéerna Tills han är gammal och döende Då släpper han en bok
0: Universum centrum menar Mot
1: Darwin då Som presenterar eh, evolutionsläran Aj, ja. nej, Jag vet inte det här är svårt
0: Copernicus föreslår ju alltså att jorden snurrar runt solen, och vilket den gör. Och Darwin föreslår att människan är en produkt av någon form av evolution över miljontals och miljarders år.
1: Ja, inte bara människan.
0: Nej, det givetvis inte. Men det är det mm. som väcker uppståndelse. Vilket man utan att ut hakan allt för mycket kanske kan hävda att han också har rätt.
1: Ja, det tycker jag att vi kan göra. Så edgy kan historiepodden vara. Mm, Ja, men vad, ja? Nej, Ä- äh, men jag tycker att vi spolar Copernicus.
0: Ja. argument?
1: Nej, äh, men jag vill mena att andra hade landat i samma insikter ändå.
0: <laughs> ja, det är ju ett listigt argument. Och det hade man aldrig kommit fram till något liknande då, med Darwin. Menar. Det var inte på väg åt det här hållet eller något sånt. Han, är inte, är. han är inte precis som vi pratade om för två avsnittet en del av de här strukturerna. Där man liksom från alla de här paulentologerna som har börjat gräva i jorden och det är kamp om hur gammal är jorden egentligen och allt det här. Och sen så till slut så tickar han ut ur teatern till slut och föreslår att vänta nu så här är vi det är klart att någon annan hade Gick upp och gjort likadant Så det argumentet vet jag inte riktigt om. Han är, Nej, ja... det är inte ett jättebra argument Nej,
1: magkänslan Säger Darwin, vad var landar du i?
0: Ja Jag vet inte, det är samma som Det var förra gången, att det är ganska många Seklers skillnad mm. Mellan dem Och eh, Copernicus som du sa Han sitter och väntar på att utge sin bok tills mm. han I princip dör död ju av, och det gör han av skäl Som förstås är uppenbara Han hade mm. kanske förlorat livet Antagligen om han hade gett ut den Innan
1: ah, ah, hans goda rykte hade ju varit kört I alla fall, det hade inte
0: mm, varit det, möjligt
1: Att fortsätta inom
0: 1400-talet pratar om här När det är full fart Ja, alltså, så han har ju Han kanske är modigare för han sparar ju det modet ja. Ja, ja, det är ju jätteknepigt <laughs> Ska vi köra på dagen då?
1: Ja, det gör vi.
0: Med argumentet att någon annan hade kommit på ganska snart. Galileo och hans kikare som han satt gjorde inte Han gjorde bara kikare, och det var hans grej. Och, och, jag fick
1: ju kritik för det där, men jag vill fortsätta jag vill mena att det, det är ju en sanning.
0: Ja, det, det är ju. Vi. vi var ju kanske inte övertygliga med att han använde kikarna för att slå fast vissa rörelser som planeterna har och sånt. Det är inte så att han satt och bara gjorde kikar Han använde dem ju till saker och ting
1: Får vi kampen några gånger till Så kommer vi sudda ut tycker Bra Och Johannes Kepler och hela gänget Och så har vi helt plötsligt ingen vetenskaplig revolution
0: kvar Ja men skulle komma fram till var att Galileo är den som bekräftar Copernicus idéer Och han kanske hade kunnat komma på det själv som sagt Utan Copernicus som föregångare Och på det sättet så kanske Darwin är viktigare Eller något
1: Jag har lyssnat på lite gamla historiepoddenavsnitt på senare tid och jag tycker det är så bra varje gång vi gör ett avsnitt om, om Rom för du är så duktig på att först ge lite bakgrundsinfo mm. så jag tänkte att jag kunde bistå med det här den här gången. Inom ska vi säga, kulturhistoria, idéhistoria, konsthistoria skulle vi kunna kalla den 50-åriga perioden som startar ungefär 1790 för romantiken. Det här är en period då tänkare, konstnärer och författare försöker utforska människans dunkla känslolivet och man försöker utforska naturens själ eller ande, man försöker utforska människans fantasi. Delvis ska vi se det här som en revolt mot upplysningen med dess strikta vetenskapsideal som inte visar något intresse för existentiella frågor som vad är livets mening eller... Vad är världens innersta väsen? De hemska upplysningsmänniskorna som vill se naturen som en mekanisk klocka- istället för ett levande väsen med en själ. Där någonstans rör sig romantiken- och jag hoppas att vi vid något senare tillfälle kanske kan behandla- den här djupt fascinerande epoken ur ett strikt idéhistoriskt perspektiv. Men idag ska vi följa ett antal personer som står i dess centrum. Andra generationens brittiska romantiker- Lord Byron, Percy Shelley- Mary Shelley inte minst och några andra.
0: Ja, ibland kan man tro att det är någon form av familjehistorisk podd här.
1: Ja, för nu blir det ju dottern till en annan karaktär som vi har diskuterat i det här poddmediet vi håller på med. Mary Wollstonecraft, vår feminist före ordet feminist finns, som hade hittat en skälefrände i William Godwin, vår anarkist innan anarkism fanns. Och de här två intellektuella supertungviksboxarna hade lyckats kompromissa fram en varm och fin relation som resulterade i ett litet flickebarn. Mary. Mary.
0: Men då hade mamma Mary redan en äldre dotter som hette Fanny också.
1: Just det, för att Mary Wollstonecraft hade ju röjt runt där i franska revolutionen och... Fått ihop det med, med Imley den här amerikanska handelsmannen. Mm. Blivit dumpad, mått dåligt. Men det blir ju bättre igen efter att eh, hon kommer tillbaka till England och får ihop det med, med Goodwin då. När den äldre dottern Fanny Fanny Imley är tre år gammal så är det dags för Mary att, att komma till, till jorden. Det är den 29 augusti 1797 och där ligger William Goodwin och Mary Shelley i... Jag kan tänka mig någon typ av slav.
0: Uh-huh.
1: <laughs> och läser ur den unge världers lidande. Den här tyska romantiken. stormont mot stora inspirationstext. Och då börjar verkarna. Oj vad spännande det här är.
0: <laughs> vad är det som var första tanken? Vad spännande! Nu händer det ja, kanske i och för sig. Men... Ja, men jag... det tror jag att det var. Det här är ju ändå... Det är mycket som kan gå snett här.
1: Mm Och... Om man ska tolka tecknen så är det ju någonting märkligt som händer för molnen hopas. Och ett fruktansvärt oskoväder dundrar igång också. Blixt, blixt, det spottar och fräsar. Mary Wollstonecraft hade ju då strikta regler för hur den här födelsen skulle gå till. Det skulle komma en barnmorska men ingen läkare och naturen skulle få gå sin gilla gång. Men ibland vill inte naturen gå sin gilla gång. Det är ju. Så där kan det ju bli. Därför att Mary, dottern då, föds. Men moderkakan vill inte följa med. Så man måste ringa dit en läkare. Och hur var det med läkarna och hygienen under sent 1700-tal?
0: Alldeles för treffligt. Bra. Nej. Ja. Man hade inte fått. Eh, den här Louis Pasteur hade inte dykt upp en och informerat <laughs> bakteriologen. Jag var, Nej, hade inte gärnkoll på det här, helt enkelt. Det var en ungersk
1: kirurg. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men som kom på det här. Kanske ska vi tvätta händerna. Mm. Ja, Förslag, vi börjar tvätta händerna. Jag menar
0: inte att det var, pastör, det var en referens till förra.
1: Jag ville bara flexa med min halvbra fakta. Mm, ja, men det är jättebra. Tack så mycket. Ja, hur går det här nu då? Ja, det går inte så bra... Hon, blir, hon får ju det, den för tiden väldigt vanliga sjukdomen barnsängsfeber och elva dagar efter förlossningen kommer, kommer Mary Wollstonecraft plocka ner skylten. Mm. 38 år gammal var hon då. Goodwin kommer väl aldrig riktigt återhämta sig helt från detta. Vi pratar ju om det i, i avsnittet om henne att han... Han inreder sitt kontor som ett altare till sin döda fru Han stänger in sig och skriver den här skandalomsusade biografin Där han för tiden hänger ut sin fru som en hora
0: Ja han var ju väldigt öppen Och kanske mer öppen än han borde ha varit Hon ja. var ju tämligen eh, populär och beundrad och sådär Där, där slår han ihjäl fullständigt med sanningen
1: Nej, hon blir ganska avskydd under en längre tid. Jag vet inte om William Goodwin hade sånt naturligt handlag för barnuppfostran heller. Samuel Coleridge, som är en annan av de stora namnen inom den brittiska romantiken. Han besöker de här barnen något år efter, efter det att Wollstonecraft har gått bort då. Och han säger att... The cadaverous silence of Goodwins children is quite catacombish. Mm. Han tyckte att det var tyst som i graven. Mm. Och att det var lite märkligt.
0: Goodwin och Mary hade ju en idé om att de skulle ha en ny typ av uppfostran. Och det skulle ju vara så himla mycket... Det skulle vara fritt. Och de skulle få lära sig himla massa saker. Och det skulle vara kulturellt. Och det skulle vara... Allt skulle vara så bra... Och framförallt fritänkande och uppmuntrande och massa saker. Mm. Men eh, jag vet inte om det var samma som du berättade om nu. Men eh, det är ju besökare som har beskrivit eh, lilla Mary som sen då blev källig. Eh, som en, en liten, tyst och försiktig flicka som inte eh, knappt vågar andas. <laughs> och ja. och eh, hennes syskon var inte mycket mer muntra. Däremot, Nej, däremot det är det ju sant att de fick ju utbildning Alltså inom alla möjliga områden Mm Men det var någonting... Han klarar
1: inte av det här riktigt Så att den pragmatiska lösningen blir ju att gifta sig Med sin granne Där tror jag vi alla har varit Vi, vi har lite mycket att göra så vi gifter oss med grannen uh-huh. Och på det sättet får han någon som kan sköta Hushållet eh, Mrs Claremont heter den här grannen Jag tror jag vi
0: alla har varit
1: <laughs> Och Fanny och Mary får en extra syster, Claremont, som egentligen heter Jane, men hon kommer att byta namn till Clare senare, så vi kan kalla henne Clare redan från början. Ja. Och där har vi ju triumviratet av tjejer komplett. Fanny, en intelligent men ganska hunsad ung kvinna som växer upp i ett hushåll utan någon förälder, bägge hennes... Ja, mamman är död och pappan vill ju inte veta av henne. Ja. Det var en här imlejda, Mm. Ja, precis. Mary som är en. alltså, hon är ju en kändisbaby utan dess like. Bägge hennes föräldrar är ju superstjärnor. Och som du sa, tyst men otroligt läraktig, med en otrolig koncentrationsförmåga. Hon sitter timme efter timme och bara läser och lär.
0: Och hon är ändå mer. det finns ju mer livsknista i henne än i fanny vart efter. Mm. Fanny är väl kanske lite mer utåtviktad Som barn men det avtar Goodwin som den <laughs> Objektive
1: Iakttagaren beskriver De här två barnen mm. Och landar i att My own daughter is considerably superior In capacity to the one her mother Had before Fanny is of a quiet modest Unshowy disposition Sen säger han lite snälla saker om att hon har bra minne Men sen ska han skryta upp Mary Mary's singularly bold, somewhat imperious and active of mind. Her desire of knowledge is great and her perseverance in everything she undertakes is almost invincible. My own daughter is, I believe, very pretty. Fanny is by no means handsome. Så <laughs> so, han landar också i att Mary är snygg, Fanny är inte alls så stilig.
2: Nej.
0: Mm. <laughs> det är hans helt, helt eh, objektiva bedömning här.
1: Men sen har vi Claire också, som i sig är en remarkabel ung dam. Vacker och kvick, ofta med dräpande kommentarer och vitsigheter. Musikalisk och med en stor äventyrslusta. Och hon kommer ju bli en av huvudrollsinnehavarna i det här avsnittet tror jag. För kring Claire Claremont händer det grejer. Mm, det
0: ser hon till. <laughs>
1: De bor i ett hus på Skinner Street i London och även om William Goodwin är en jämnt uppskattad läst författare och filosof så är han inte sådär jättebra på att tjäna pengar.
0: Nej, han anser för första att allting som finns här i världen borde ju delas på och det är ju ja. en parol han kör med stenhårt också. Och kommer, det, här, det här är väldigt underhållande, kommer bli under avsnittets gång Han har en av hur han bara utgår ifrån att han ska få pengar från vissa Och man behöver inte visa tacksamhet heller Därför att det är ändå <laughs> meningen att man ska dela med sig av allting Det liksom ligger ja. i hans eh, ideologi här eh, Man kan tänka anarkismen på något sätt att alla delar också på allting och så här, Även fast den inte finns än men eh, sen har vi ju den här eh, nya fun också. Ska vi inte säga något om henne? Hon är ju inte jätte, jättesnäll mot, mot döttrarna alltid.
1: Nej, det kan man inte säga. Hon har ju en ganska otacksam position också när hon kommer in så där. Så, ja. I skuggan av den döda mamman. Och alla de här tre döttrarna läser ju allt Mary Wollstonecraft skriver och avgudar henne. Och så ska... ska... Grannfrun försöka få pli på dem
0: Ja det finns ju en tavla Också på Mary Olsson hemma och den står ju med och lilla Mary Och brun där mycket och ser oj sådär Såg hon ut och, och Sånt där brunt och Lockigt hår det hade ju hon med Och hon såg ju att hon var lik henne mm. Och eh, Förstås idealiserar Sin döda mor väldigt mycket Och i kontrast med den här Styrmån då Som bestämmer Massa saker fram och tillbaka Och försöker styra och ställa Och inte alls lika Hon Hon är lite klumpig Jo,
1: ingenting Blir riktigt som hon har tänkt sig Så det är väl en ganska Ja, inte kaotisk Men inte en helt lugn och härlig Miljö det här Men att William Goodwin behöver pengar Det betyder att han är öppen För förslag från diverse människor som kan tänka sig sponsra honom Och på det sättet ska vi ta in ännu en aktör i det här avsnittet Det kommer bli ganska många namn som kommer snurra Men det är, ni är ju Sveriges smartaste poddlyssnare Så det klarar ni av, minneskapacitet mm. som ni har Precis,
0: eh, och då har vi Percy Kedli Jajamän Det är ju en herre som är en smula radikal då Och han har ju blivit väldigt inspirerad Av eh, Godowins böcker Det beskrivs ju till exempel i Merete Mazzarellas eh, Själens nattsida Som handlar om Kelly och det här gänget Mary Kelly alltså eh, Det beskrivs ju Där till exempel eh, hur eh, Han gör revolutionshetsningar han, i Wales Han är där och uppmanar om att nu min han ska ni ha rösträtt Slåss för rösträtt och eh, han är en sväng på Irland också. Och där uppmuntrar han irländarna att bli självständiga. Redan eh, här i början på 1800-talet. Och eh, det är en massa sådana här galna grejer som man slänger ut sig. Och att de är galna är lite grann där man tänker från regeringens håll. Är det, här, är det här en kille vi borde ta på allvar? <här> eller är det kanske så att han bara är helt koko? Man visste ju inte riktigt. Det kunde, han kunde vara farlig, potentiellt farlig eller så... Var liksom ingen fara Men man hade ju koll på, på Karnen då han, han hade som sagt blivit inspirerad Av Godwins böcker och Det beskrivs också i den här Boken jag beskrev att Han hade blivit Helt golvad av en av Godwins Böcker och det hade förändrat hans syn På livet och samhället Och allting mm. Och det får man ju Säga att Alltså det finns ju en, en ideologisk Idé här om Den är väldigt radikal Väldigt vänster eh, Och eh, han går ju med hull och hår in i det här Och det är framförallt Lite grann familjeliv och sånt eh, Som det kommer handla om här Attityden till det Eller hur? Ja Och det kommer, <laughs> kommer han och eh, en annan herre Som vi återvänder till sen eh, Och ja Jag vet inte om jag vet inte om det är särskilt sympatiska.
1: Nej, men det kan vi väl slå fast att det är, det är nog djupt osympatiska människor. Sen kan man diskutera om det vad de egentligen tänkte att de höll på med. för jag tror, ja, Vi kommer ju återkomma till det här. Så det, mm. Vi kommer prata mycket familjeliv, men han hade ju blivit utsparkad från Oxford för att han propagerade för ateism. Mm. Vilket inte var så populärt. Han var anti-monarkist, anti i största allmänhet. Men han var ju också en sån här person som gjorde ett intryck på människor. Lång och smal, talade med ljus och kraftlös röst. Men trots detta så hade han sån här brinnande karisma som lämnade alla människor. Alltså han påverkade människor. Det beskrivs i hans ögon att det bodde någonting flackande, rastlöst. Och hans hår beskrivs ofta som crazy. Att han gjorde ett lite så här stirrigt intryck på folk han hade gått på alla de här engelska överklassskolorna Eton och Oxford, precis samma skolor som har hamnat i, i rampljuset i veckan efter vad David Cameron, Storbritanniens premiärminister hållit på med när han gick på de skolorna för den som inte <här> har läst brittisk skvallerpress då så har det ju har, i veckan har anklagelser lyfts som att David Cameron när han gick på, på Oxford som en del av en nollningsritual har satt sina könsdelar i munnen på en död gris. Ja,
0: det har jag missat. lyckats missa faktiskt.
1: Ja, sånt kanske Percy Shelley höll på med också. Det vet vi inte. Men det var han och hans gode vän Thomas Hogg som hade skrivit den här pamfletten. Som propagerade för ateism och blivit utsparkad. Och de här åren efter han blir utsparkad från Oxford så flackar han omkring ganska mycket. Han letar efter något ställe där han hör hemma. Han han är ju väldigt rotlös överhuvudtaget. Och första gången som han tror sig hitta någonstans att kalla hem. Det är när han träffar en 16 år gammal, söt liten flicka. Dotter till en handelsman. Harriet heter hon och hon blir hopplöst förälskad i Percy. Mm. Det här är hans fru. De kommer att gifta sig, flyr tillsammans till Skottland. Och ja, hon kommer att bli gravid med, med Percy Shelleys unge.
0: Ja, han kommer ju från en ganska bra bakgrund och det förstår man kanske av alla de här skolorna som man ändå befann sig på. Så han, mm. i hans familj finns det pengar, men han är i familjens svarta får uppenbarligen. <laughs>
1: Ja, jo, för den som inte har kunnat läsa in det mellan raderna så mm. Det passar inte jättebra in i brittisk aristokrati Den här typen av, av leverne som han för Nej. Thomas Hogg hade ju rymt med dem också Men de, de spolar honom efter det att han börjar limma på På Percys nya fru Hon tycker det är lite obehagligt
0: mm. Hur gamla är Percy och Hogg vid det här tillfället ungefär?
1: Ja men de är i 20 års vad va är de kanske 20-21 år gammal mm. och sånt.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Sen kommer Percy då att träffa på sin store idol Godwin. Och kommer hänga gällde hemma hos Godwin och sådär. Och det här underlättas ju av förmodligen att han erbjuder Godwin pengar. Och det här tar ju Godwin helt ogenerat emot. Naturligtvis, för att eh, det är mina pengar egentligen lika mycket som någon annans. <laughs> så egendom ska fördelas och eh, efter behov. Och Godwin hade behov. Så därför så lät han ju Percy vara med rätt mycket. Och man diskuterar en massa olika saker. De utbyter ju förstås idéer och tankar och allt möjligt. Men i den här vevan så är det ju också att han träffar på Godwins döttrar. Ja. jag en av dem är eh, Mary. Och tycker kommer uppstå här förstås.
1: Sommaren 1814 så uppstår känslor mellan då har jag fyllt 21 år, Percy och Mary är 16 år gammal. Han är nockad han skriver Hur djupt kände jag inte min underlägsenhet Hur villigt erkände jag mig förbipasserad i originalitet och genuin upplysning och intellektuell briljans Fram till att hon samtyckte att dela med sig av sin begåvning med mig
0: Dessutom så finns det en annan sak som är lite halviriterande också Har han kommer fram till det hemma Och det är ju att det är ett evigt barnskrik hela tiden I höganskik Ja det tycker jag nu. Och, och den här Harriet hon har ju tappat lite av den nista och skärm, hon tidigare besatt i hans ögon nu är det bara ett evigt tjat och gnäll om pengar hela tiden. För själv drar han inte in några pengar. Det är ju under hans värdighet för tusan. Han har har <går> levt på pappas pengar rätt mycket och har väldigt svårt att... Alltså han gick ju genom hela livet och tyckte att det här med att betala räkningar det är ingenting som jag pysslar med. Och Nej. i verkligheten så behöver man ofta göra det här. <går> Så då är det klart att hon gnällde en del. Och, och mitt i allt det här som sagt så träffar han på Mary. Så han, han mer eller mindre dumpar ju Harriet. Tillfälligt i alla fall.
1: Ja, det gör han. Och Alltså ungefär så, Percy Shelley kommer ju bli en av romantikens stora namn. Men här är han ju fortfarande okänd. Han har just debuterat med... Ett typ av diktverk som heter Queen Mab. Där han beskriver sina ideal på olika sätt. Och den här... Det, diktverket, den inleds med en, att han... Tillägnar den till sin fru som han lovar att älska för evigt Men samtidigt finns i, i efterordet Love withers under constraint Its very essence is liberty It is compatible neither with obedience, jealousy nor fear Love is free to promise forever to love the same woman is not less absurd than to promise to believe
0: the same creed such a vow in both cases excludes us from all inquiry eh, dessutom så uttrycker alltså så här om den här harriet som bara alldeles nyligen var en alldeles förtjusande eh, ung kvinna han hans ögon. nu är hon helt plötsligt eh, istället beskrivs som så här eh, hans relation med henne. Som om en levande kropp hade kopplat samman med en död i en avskyvärd jagande omfamning. Och då är väl han som är en levande kropp än hon den döda. Något. Det är inte särskilt. No. Det är ju... <laughs> vilka beskrivningar. Nej,
1: ja, det är inte snällt.
0: Det blir inte snälla i vart efter, eller, om man säger så. Man kan väl nämna här då att eh, Marie tycker ju att han är eh, otroligt spännande, förstås. Mm. Han är intelligent och som du nämnde innan, tydligen ståtlig på något vis. Eller var han inte Lång och... Ja,
1: lång och smal, men framförallt han har någon typ av karisma, han har något sätt att föra sig som... Som imponerar på folk. När han kommer till Oxford och, och de här stora mobbarna försöker sätta sig mot honom. Så tar han en gaffel och kör det genom handen på den värsta mobbaren. Mm-hmm. Och efter det är det ingen som käftar med honom längre.
0: Det får han ju tänka lite på Omskan här på något sätt.
1: Ja just det. Att han manövrerar olika situationer mm. väldigt väldigt effektivt.
0: Men vi hade ju börjat eh, tycka att det var ganska... Det var ju inget kul där i hemmet, alla bara var, det var dålig stämning helt enkelt, den här styrmamman som höll på med sitt tjat och allting. Så för att komma undan så hade hon ju ofta gått till eh, mammas grav och där mm. satt hon ju i sin ensamhet. Ofta hade ju pappa Goodwin då, eh, William Goodwin tagit med henne dit i och för sig, men nu eh, gick hon dit allt oftare för sig själv. Och det föreslås ju att hon, hon tog med Percy dit också. Ja. I den här vevan. Men ja, någon form av första sexuell akt ska ha utövats vid den här graven finns det de som föreslår.
1: Det är olika sätt att läsa de här dagboksinläggen och breven. Den 26 juni 1814 så erkänner hon vid graven att hennes hjärta tillhör Persi. Och då har vissa mellan raderna läst att akten fullbordas där. Intressant är ju att förkläda för hela den här relationen är ju Claire. Styrsysten som också tycker att Percy är en frisk fläkt. Och det är ju tråkigt hemma där på Skinner Street. Oerhört. Här kommer någon kul typ. Så att hon hänger ju med Mary och Percy överallt. Och det är ju tack vare att skicka meddelande mellan dem. Och är väldigt, väldigt hjälpsam för att de ska kunna tussa ihop det.
0: Han eh, ger Mary en bok med Som eh, ha, Egentligen har tillägnat Harriet Eller Harriet. Ja, och Precis Queen Mab Ja det var den du nämnde ja. eh, och, mm. Men du nämnde inte i början eh, Där så Så att den här tillägnad till henne Så står det ju någonting om att eh, Hur än tiderna förändras Och åren rullar på Så var det ju bara de två eh, Och det är ganska ironiskt då Som nu är den till Mary istället
1: Men så kände han nog den sekunden han skrev det. Det är ganska lynnigt. Det här är en känslomänniska (laughs) I... (laughs) i en kontext där känslor ska styra... Väldigt, väldigt mycket Och
0: vad gör man nu när man har funnit varandra på det här viset De levde ju lite grann i hemlighet Med de här känslorna Men varför det mm. egentligen Jag menar Godwin var ju också En, en radikal herre som förespråkar Frihet och löslighet Helt och allt möjligt Han hade ju levt på något liknande vis Med Mary Wilson Kraft tidigare Man kan väl lika gärna gå Fram till honom och säga som det är Hör du, till svärfar då, som det skulle bli i så fall eh, hör du, eh, jag skulle gärna vilja leva med ditt, din dotter här I ett fritt förhållande Ja Och det borde ju Godwin nog gå med på enligtvis Tänker jag väl. Ja, annars känner ju en hycklare Ja, <laughs> mycket hycklare här Och eh, när det gäller en egen dotter Då kanske inte riktigt det här var så okej okay. Så det blir väldigt mycket upprördhet här från Godwins håll Aldrig ja. i livet Glöm
1: Nu går du härifrån omedelbart Visa... Men fortsätt skicka pengar
0: <laughs> ja, ja, ja ja Den, den uh, linan ska vi inte klippa av Nej ja,
1: men det blir ett kritiskt läge Och det är ju fly eller fekta som gäller här Och de väljer att fly Tidig morgon den 24 juli Så stannar en vagn utanför Skinner Street Och två gestalter Claire och Mary smyger in i den Vagnen åker i rask takt i riktning mot Dover. Där de tar färjan till Calais. Och all deras rädsla försvann när de närmade sig land. <laughs> Men det kanske en inte borde ha gjort. För Frankrike var
0: inte superstabilt 1814. Nej, får jag bara skjuta in emellan här. Att innan han och Mary ju iväg. Därför har också Claire har sig in som sagt. Av någon ord ja. Så har ni hunnit med att besöka Harriet igen. Bara sådär, vid dem av Och gjort henne gravid för en andra gång ja. nu, nu, Nej men herregud, nu händer det här igen Det verkar vara luftböret på något sätt Han kan inte komma i närheten av folk utan att de blir gravida hela tiden Och så då är det bäst att fly landet Med de här två unga tjejerna då Och då skriver ju hervet till honom att eh, hon är mycket, hon måste ju vara helt bedövad här nu förstås. Mm. Eh, hon skriver att till och med vilda djur stannar hos sina honor när de är däktiga. Men det såg inte honom någon anledning. Nej,
1: men och det visar ju det orimliga i att försöka leva efter fri kärlek i ett samhälle där dels så finns det ju inte preventivmedel. Så, men, det är det ju lugnt för honom, men de kvinnor han lever med blir ju gravida. Mm. Och dels så är det ju fortfarande ett hederssamhälle så att det är inte bara för, för de här som, som har varit tillsammans med honom och sen återgå till, till sina fädrar efter det. Mm. Men jag tror inte att det är otgrundigt varför Claire hakar på.
0: Mm.
1: För att dels så de ska ut i Frankrike och i Frankrike ska man kunna franska. Det kan inte riktigt Mary, det kan inte Percy, men det kan Claire. Hon var äventyrsvillig. Det finns teorier om att Percy uppmuntrar det med hopp om någon märklig typ av trekant. Men jag tror vi ska komma ihåg hur unga och dumma alla är bara. Ja. Så alltså, han är 21 och de är 16. Och att flytta i Frankrike utan pengar. Tre personer vars relationer är allt annat än tydliga. Det är dumt. <laughs> Men den, den, typen, den typen av dumhet som, som ungdomar är benägna att, att dras till.
0: Mm. Ja. Pengarna tar ju slut relativt fort här. De hinner ju ta sig till Paris och leva loppande. De var jätteglada när de kom i land där först förstås. Och folk pratar i franska gud så exotiskt. Och mm. ja, ja, de ser ju som sagt Notre Dame och de besöker loven och, och, och när pengarna till slut tar slut, vilket de gör relativt fort, då är det bara att skicka ett brev hem till föräldrarna. Och så kommer det nya pengar som räcker en liten, liten stund till. Men det är inte bara, bara Solskens historia här. Jag vill dra ett citat här från Mary angående situationen i Frankrike här som inte är helt vansinnigt väsensskild då från den som var i Tyskland hösten 1945 kan jag tänka mig. Nej. Men man får väl förstås förstå att det är lite mer kraft i 1900-talsvapen. Men ändå. Eh, Mary, det här är alltså då efter att napoleon är slut. Och Mary skriver i sin dagbok. Invånarnas utsatthet efter att deras hus bränns ner. Deras boskap avlevats och deras tillgångar rövas ifrån dem. Har skärpt min avsky för krig. Ett gissel som människan i sitt högmod utsätter sin nästa för. Alltså Frankrike är ju helt utplundrat. Och, och synnerligen krigservigat och fullt av ledande människor här. Och, ja. och komma dit som som Brit. det är inte heller Jättepopulärt, det är fortfarande Ja, de är inte så Populära helt enkelt, så Man kan ju tänka sig att Det kanske ger ett annat brott om de är gjort det
1: Det är ironiskt också För 22 år tidigare så har ju Mamma Mary Wollstonecraft Åkt till precis samma land Med tro och hopp Om en ny, ljusare Framtid Och att det här ska bli, det starten för någonting enbart positivt. Mm. Och när dottern åker dit 22 år senare så är det kanske baksmällan av det som hon får uppleva.
0: Mycket ironiskt faktiskt, ja.
1: Den där dagboken är intressant också för hon för ju den tillsammans med Percy. Ja, just det. Och det här när två personer ska börja föra dagbok tillsammans men man reser med en tredje part. Då kan den tredje parten bli lite putt. Mm. Och hon kräver, alltså Claire då, kräver att Percy ska köpa en do- egen dagbok till henne. Och så börjar hon skriva på sin egen dagbok där. Och det är väldigt mycket så. Lite tävlan mellan varandra. Bägge är ju intresserade av Percy. Och han är ganska stolt där över att ha två stycken smarta, vackra, unga damer som slåss om honom.
0: Ja, det är ju jättetrevligt och behagligt naturligtvis. Ända tills pengarna tar slut igen.
2: <laughs>
0: De ja. har en det så göra det där. Eh, och eh, vad gör man då då? Ja?
1: Ja, när inte pappa svarar får man skicka ett brev till den tredje kvinnan.
0: Ja, just det. Här som jag har gjort gravid två gånger här och som jag har dumpat flera gånger om. Hon skulle kunna ta och komma ner hit och ta med sig lite pengar och leva i samförstånd ja. med alla oss här och någon form av ja. harmoni.
1: Kan du tänka dig att åka igenom ett krigshergat Europa med lite pengar så att jag, min älskarinna och hennes stövsister,
0: som eventuellt kan ha det gött
1: i Schweiz och Frankrike?
0: Eh, och eh, ja, men då, då blir det faktiskt ett, eh, ett bara. Eh, nej. Då, då säger hon ju för att det kommer inte hända.
1: Ja, nej, det är. Här visar han ju hur monumentalt självupptagen han kan vara. Och han tycker ju dessutom att hon är helt. Han är helt oförstående för varför. Varför hon inte kan tänka sig det här. Det är, vad är det för trött, tråkig människa?
0: Ja, men han har ju. Hur kan jag vara gift med henne. Han är ju på något sätt socialt efterbliven eller något.
1: Ja, kanske. En drömmare och en, en idealist och något av en egoist. Något,
0: av han är otroligt egoistisk och då är han nog inte den största egoisten eh, som sagt. Eh, men det är återigen bara en hint om vad som kommer ska. Eh, de åker hemåt nu igen när pengarna börjar sena. Via, och yeah. det blir en lång resa där för det är, det är dyrt att ta sig igenom Europa här igen när man inte har några pengar. Så det tar ju tid, men man reser sig då via Tyskland annat, och mm. förbi ett slott som heter Frankenstein. Det är tydligen en, en ja de får ju ha lite historia här kan man tänka sig, en här som heter Conrad Dippel som var alkemist minns han har bott tidigare. Och sen var han läkare också. Och hade bott i Strasbourg en tid. Men där blev han ivägjagad ifrån. För han hade gjort experiment. På en massa lik som har i från en kyrkogård. Mm. Ja, jag bara säger det här nu. Ja. I förbefarten.
1: I Schweiz där de åker från också. Så ser man ju Alperna. Den bakgrund som nästan hela Frankenstein utspelar sig mot. Så att det är väldigt mycket den här resan som kommer att ligga å. Och... Marinera i hennes hjärna
0: Den här dippel hade ju tänkt sig att han skulle Alltså då återuppväcka Döda genom att indicera blod Och målda skelettdelar I, i, i leket eh, Och så, så sköt han om Hur rik han skulle bli på det här Och eh, framförallt vilken hög ålder Han skulle få själv och så Nu blir han ju Han blev ändå 61 år Men han blev inte 135 år Som han hade föreslagit själv
1: Ja Det är en bra idé det där Tänka sig att det inte funkade.
0: Sen då, när de kommer hem till England. Jo, då är det ja. så att det hade kostat pengar med. Ja, och det vill, ju, sure. det vill ju den här människan som har kört över dem över engelska kanalen ha betalt för det. Vis. Men vem ska betala det?
1: Ja, nu blir, det blir stackars Harry igen.
0: <laughs> vi är oss på... Och hon har ju flyttat hem till sina föräldrar mitt i all misär. Mm. Så då eh, tar han helt självklart... Och åker hem till dem med en besättningsman med i släptor då. För, för Som har kontroll här, liksom att vi släpper inte de här sikterna förrän vi har fått betalt. Så då går han morskt fram och bankar på porten där och säger "Kena gumman. Hör du, skulle du kunna hosta upp lite pengar här för om det är ungefär som om man åker taxi och sen inte kan betala för sig. Så kommer man fram till någon och ja, det är som om jag skulle ta en taxi till dig och sen... Begära att du skulle betala. Men han lyckas ju övertala pappan där i hemmet. Där och betala till slut. Vilket ändå ska om någon slags övertalningsförmåga. Men det visar, det visar också återigen hans, hans person hur, hur han är. Ja. Han skulle komma på tanken. Och...
1: Ja, jag kan komma på några, några andra gestalter som skulle komma på tanken. Det är intressant att för Goodwin stänger sin dörr. Han är inte intresserad av att få tillbaka några döttrar som har åkt omkring på kontinenten med en gift man. Och har dragit sin sin heder i smutsen. Och det här tycker både Mary och Percy är djupt oroväckande. Percy som du var inne på tidigare kallar ju honom en hycklare. Det här har du skrivit i Political Justice. Att äktenskap och allt sånt, det är bara trams det är relationer och kärlek som är det viktiga och Mary Shelley som kan Wollstonecrafts texter innan och utan hon ser ju den här tyrannen som Mary Wollstonecrafts egen pappa hade varit, återfödas i sin pappa ja det det är patriarkala strukturer, även om du inte använder de orden som du faller in i här men de är ju inte välkomna hem Och Mary och Claire blir ju nu beroende av Percy Eftersom deras kön och deras ålder förhindrar dem från möjligheten till självständighet Allt är en soppa
0: Mm, och Mary blir vid.
1: Ja, just det
0: Och när hon är då är trött och orkeslös där om kvällarna Ja, vad händer då? Då rycker förstås Claire in och gärna samtalar med Percy istället I ett annat rum bredvid där och så sitter de och pratar mm. och skrattar och det är trevligt. Eh, och det, det kommer ju leda till ett annat än förmodligen.
1: Ja, hon är ju orkeslös dels eftersom hon är gravid- men också för att Percy rekommenderar en experimentell vegetarisk diet- mm. som med största sannolikhet inte är i närheten av att ge henne nog mycket näring. Så hon ligger där i sängen, trött och matt- och lyssnar på styrsyster- och hennes älskling som pratar och skrattar. Och det finns ju en sexuell spänning mellan dem. Men det blir väl ingenting mer, antagligen. Det vet vi inte riktigt. Men hon ligger där och vantrivs. Samtidigt så det är det ju ganska hemskt för Claire också. För hon umgås jättemycket med Percy och får uppmärksamhet från honom. Och, och ger massa till honom. Men i slutet av varje kväll så är det inte hos, hos Claire som Percy går och lägger sig. Utan det är hos Mary. Så att det är ju en trekant där ingen utom Percy får vad de vill.
0: Men vi vet ju om, eh, hon hade ju gärna velat att han bara hade varit intresserad av henne, eh, förstås. Mm. Men hon vet ju om hans eh, ideologiska eh, idéer och, och sådär. Eh, och vill inte liksom, hon vill inte vara den som är i vägen eller håller på att chata och, och grejer. Så Hon vill ju vara till lags. Så det är ju ett ja. jobbet för henne med, förstås. Ja. Vilket du tjej, sa Han lyckas ju den här Percy, då Till slut och klämma fram ett eh, Förskott på arvet eh, Av sin farsa där, så att han får Lite deg till slut Och han har också till slut tröttnat På den här klär <laughs> Efter ett tag eh, Och då skickar han iväg henne till södra England Och eh, ja. med pengarna han har Så fixar han någonstans åt henne och bo där Och nu kan han också igen börja Försörja eh, sin... Eh, Alltså Marys pappa Godwin Och han tar ju givetvis glatt emot De här pengarna utan konstigheter Väldigt noga med att inte tacka återigen. <laughs> Kjell
1: är ju svin, historien måste nog döma honom Som det, men det är inte utan övertygelse Om någonting, för han tror ju att Man måste befria mänskligt beteende Från sociala förväntningar Och monogami är ju en sån Förväntning Det är inte att man får ligga med vem man vill Men att är man lika högt stående Själar så kan man leva fritt och eftersom han är lite intresserad av Claire. Då tycker han att jag kanske ska tussa ihop Mary med någon också. Och jag har ju min polare. Thomas Hogg. Han är ju en smart kille. I och för sig är ganska ful. Och han kan inte mäta sig mot mig intellektuellt heller. Men det vore väl bra om Mary och Thomas kunde få ihop det. Så att han försöker tussa ihop dem. Och det är ganska hjärtskärande brev som Mary skriver. Att ja, jag tror att... Att någonting kan uppstå mellan oss. Just nu känner jag ingen kärlek. Men, men du är fin.
0: Ja, men får jag Du har en parallell här som jag har tänkt på? Har du sett filmen Tillsammans av Lukas Modersson?
1: Ja, det har jag. Men det är många år sedan nu.
0: Ja, då tänker jag på den här tjejen i den filmen. Som till slut gör att den här skäggiga mannen får ett frispel och slänger ut henne ur huset. Ja. Han har ju bara... Han har ju fått stå ut med allt hon hela tiden gör fram och tillbaka. Han är ju uppenbarligen eh, kär i henne. Men alltså inställningen att svartsjuka eh, är någon form av ogeneröst, ja ogeneröst attityd. Och att öppenhet i all typ av sexualitet är fullt rimligt. Den idén delar ju Percy i början på 80 talet som radikal med dem på mm. 60- och 70-talet. Eh, som levde i sådana här kollektiv och precis som visas i den filmen. Och det är ju någon typ av ideologiskt försvar för sådana här promiskuösa strapatser. Ja. Och det är ju också, precis som tjejen i filmen, där visar, eh, så uppfattar Pörser det hela också, det är en total oförståelse inför att det här kan såra människor. Och, och mm. det är ju... Ja, jag tycker hon är bedövlig i den där filmen. Jag tycker att Percy också är bedövlig. Det är ju så respektlöst liksom.
1: Det är det ju, för att i slutet Ideologi av, av är det dagen... är inte. Så, ja, menar, Percy får ju ut det han vill, men det får inte de andra. Det finns ju en skillnad mellan 60- och 70-tal och... Alltså fri då och fri på 1800-talet, och det är ju p-piller.
0: Ja, att, självklart, men känslor fanns ju fortfarande.
1: Ja, ja. Jo. Absolut Mänskliga känslor är ju vad de är Hogg Det man ska säga om honom är att han blir ingen, ingen Inget älsklingsmaterial För Mary Men han blir en god vän Vilket kan vara bra för inte så många andra som har tid för henne när Hon är alltså hon, hon ligger hemma Fet, trött Lite undernärd Och mår bara dåligt Då kan han vara där och lyssna på henne och så. Hon får en kompis och det kommer ju behövas därför att 22 februari 1815 så kommer dropslaget när den lilla flickan föds flera veckor för tidigt. Och dör. Och dör. Precis, och det här är ju, det är ju ett. alltså det är ju ett trauma såklart. Hon skriver jättemycket om det här hon återkommer till det senare senare i sitt liv hon skriver ett brev till Hogg I think of my little dead baby this is foolish i suppose yet whenever i am left alone to my own thoughts they come back to the same point that i was a mother and am so no longer Och hon har så drummar drömmar om att Barnet lever, det var, hon, hon lägger det framför elden och det blir varmt igen och hjärtat börjar slå Det är ju, det är ju hon är i en djup kris här Samtidigt som Clare är ivägskickad i exil där i södra England Clare håller upp uppe fasaden att hon trivs där uppe i sin exil Men senare i livet kommer hon erkänna att hat och förföljelse släppte lös sina destruktiva hundar på mig När jag bara var i min ungdom och hon skriver, som bara barnet drevs jag från allt jag älskade till ensamhet. Det jag satt dag efter dag utan sällskap. När hon äntligen får åka tillbaka till London året efter, då Mary föder ett nytt barn, en liten pojke. Så förstår hon att jag måste skaffa mig någonting att kunna hävda mig med mot Mary. Jag måste skaffa mig en egen poet.
0: Och då finns det ju en här som vi har pratat innan om. Eh... Och han, han Trumpfar ju Percy Shelley i minst sagt i kändiskap och definitivt i rikedom. Yeah. Och även i svineri. Han, det är ju Lord Byron du pratar om då. Han har ju sagt om sig själv så här: Ni kommer att tycka att jag är den mest själviska person i världen. Jag har åtminstone den förtjänsten att jag är fullt medveten om mina fel och aldrig förnekar dem. Det måste ju ändå vara nåt värt. Så han, han är ett, ett egoistiskt kräk. Men det vet han om i alla fall. Ja. Han, han får ju återkommande brev av Claire. Där hon liksom... Han fick ju många brev i och för sig. För han var ju, så, han var ju en superstar på den här Men hon lyckas ju på något sätt skärma honom. Så att det blir ett möte. Och eh, hon kastar in också för säkerhets att hon eh, tycker att äktenskap är helt, eh, vilket korkat påhitt. Det vill jag absolut inte hålla på med. Och det kanske känns ja. lite tryggt för honom åtminstone. Så då träffas ju dem eh, vid några tillfällen.
1: Alltså jag tror inte man ska underskatta hur, alltså, hur charmig och smart Claire är. Nej, hon, hon inte är inte Hon är en otor. Nej, men jag tänkte så att lyssnarna får, får förståelse för det. Alltså det, det. Det är klart att Lord Byron var väl öppen för både det ena och det andra. Men det är ganska imponerande gjort att som okänd 18-åring snärja honom som hon gör. Även om man snabbt kommer tröttna på henne.
0: Sen kommer då den här grejen när han dör iväg till, till Frankrike. Han hoppar in i sin Napoleon-vagn 1816. Och äh, jagas iväg, äh, mer eller mindre Han hinner precis lämna äh, kåken innan den stormas av en massa äh, ja, fodringsägare Som sagt mm. äh, Så då är han borta i Frankrike Och klär, äh, knäckt bara, Nej, det var ju honom jag skulle äh, liksom ha och äh, tumfa Marys äh, Pershy med det var, Han ja. var ju räddningen Och han vill inte veta av henne längre Han har tröttnat rätt fort ändå Han var ju hyfsat ombrytlig Men då lyckas Claire att övertala Percy och Mary Att vi åker efter den här kändisen Ner till Genevsjön Där han har någon form av sommarstuga Som liknar ett slott nästan Ja, varför inte Tänker jag om Percy är förstås Intresserad av att komma i kontakt också Med en sån här höjdare som Lord Byron Så de här tre bestämmer sig för att vi drar en ner till Europa här igen.
1: Det blev ju sån succé senast. Varför skulle vi inte ge oss på det (laughs) en gång till? Ja, herregud. Nytt äventyr. Byron ska till Genève. Det ska vi också. Byron hade inte åkt helt ensam. Han hade med sig sin läkare, John Polidori. Men Polidori är så tråkig att väl i Genève så börjar Byron leta efter nytt sällskap. Men det är inte i, i Claire som han vill hitta det. Utan han, han blir ju förskräckt när han märker att hon också är i Han är ju
0: helt panikslagen nästan. Han gör ju allt för att undvika människan. Han, har ju, han är ju en
1: expert på vänsterprassel också. Det, han tycker inte att hon sköter det här på rätt sätt. Nej. Vi båda visste ju vad vi höll på med. Och nu har den här tokan jagat mig över hela Europa.
0: Ja, det är ju... Ja, man kanske kan ha ändå någon form av sympati för henne, jag efter, i det fallet, jag ja. vet inte, alltså, eller? Jag vet. Men hur ska han framföra det här på ett vettigt sätt, att det blir, eller? Det blir inget, stannar hemma i ditt land nu. Ja, och hon var ganska
1: viljestark så frågan var om hon hade accepterat det ändå. Däremot så hittar han ju en intressant samtalspartner i den fem år yngre Percy Shelley. Så tillsammans så flyttar sällskapet in i Villa Diodati vid Genävsjöns stränder. Och i sann romantisk anda så går Percy och, och Lord Byron på långa promenader ute i naturen och, och seglar omkring på Genävsjön för att liksom känna in dess ande. Och Byron, han sjunger vad han själv kallar albanska visor. Men Polidori beskriver dem som det var mest underligt och vilt skrikande som man håller på med. Och det här är väl någonting som jag tror Daniel Hermansson skulle uppskatta. De besöker platserna där Rousseau lät lät olika romaner utspela sig. Samt det huset där Gibbon skrev färdigt
0: sitt episka verk om Rom. Nu känner man ju ett sting av avundsjuka mot de här två här på den stolen satt
1: han. Ja. Där skrev han om. Ja. Marius
0: och Sulla ja, det, det gjorde han inte så mycket för sig. För det var ju mer då Omarikets nedgång och fall. Så det är ju efter eh, år 0 mest så att säga mest. Ah, okay. Men eh, ja, jo, nej, men det är man lite avundsjuk på. Jag har läst mer Gibbon än Byron och Shelley kan säga.
1: Det hade de också gjort. Läsgibbon vill säga. Men däremot
0: läste de sig och när... själva och andra ganska högt för varandra framför brasorna där.
1: Ja, när det började lida mot sensommar så skulle ju vädret bli ganska ombytligt. Och de där vackra sommardagarna, de blev ganska... De var ett minneblått och då fick man ju hitta på inomhusaktiviteter. När man ändå har en vacker 18-årig under samma tak, då kan man ju passa på att hänga med henne också. If a girl of 18 comes prancing to you at all hours, there is but one way, skriver Byron. Jag är ju trots allt man, vad förväntar du av mig?
0: Men det var väl innan han, han, han hade åkt från England?
1: Ja, det citatet är från innan han kom till England, men han, han blir ju tillsammans med henne under perioder i, i Genève igen.
0: Mhm. Mm, jo.
1: Däremot är han ju mer impad av Mary, det blir ju alla han säger att Mrs. Shelley som man kallar henne Trots att de inte är gifta vid det här tillfället Är väldigt ja, clever, väldigt smart Men det skulle ju vara konstigt om hon inte var det Dottern till Mary Wollstonecraft och William Goodwin Det kan aldrig vara en vanlig eller en ordinär person ja, Det finns ju
0: lite förväntningar på att hon ska prestera eh, Någon form av liknande eh, Härnförande text som sina föräldrar Att hon ska bli en författare också och vad de gör under den här tiden är ju att som sagt ha högläsning för varandra om diverse olika saker. Till exempel skräck är ju inne på den här tiden. Ja. Så det är mycket språkhistorier och skräckberättelser. Och vid ett tillfälle så läser ju Byron en dikt som han gör det med sån inlevelse och det är gester och en sån uppjagad stämning att det är någon ond häxa med där som sliter upp eh, sin ja, tröja eller vad han har och visar sina onda bröst. Och just då får Percy en panikattack och springer ut i rummet bara och bara... Aah! Det är ungefär som man kan tänka sig att folk gör på biofilmer som är alldeles för läskiga. Eh, och man måste lugna honom med eter för att de ska liksom hämta sig efter det här. Och... Eh, ja. Eh, ja. Hans... Eh, Förklaringen till det var att han hade kommit och tänkt på vad Det var någon annan dikt eller någon mardöm Eller vad det var han hade haft Där det var någon kvinna vars eh, bröstvård det var ögon och sådär Det var hans förklaring till att han hade blivit så himla uppjagad Var det inte så?
1: Ja, det är ganska upp... Ja, jo, det stämmer och det där De läser ju Rime of the Ancient Mariner De läser de här ja, mystiska långa dikterna gotiska skräckberättelser och, och så vidare. I den fria kärlekens namn så visar det sig också att Claire är ju gravid med Byrons unge. Det hade hon blivit redan när de hade träffats i England och det här lägger sig väl som en blöt filt över det annars så härliga umgänget som de upplever. Därför nu måste börja förhandlas. Och intressant är att Percy Shelley kliver in här som att han... Det är han som har hand om Claire. Han skriver om sitt testamente och skriver in henne i det. Och han börjar förhandla med Byron om framtiden. Barnet, det ska tillfalla Byron när det blir gammalt nog att lämna dess moder. Och det är för övrigt en kompromiss. Byrons första förslag är att det ska skickas till hans syster Augusta. Och den med lite gott minne kommer ihåg att det här är den halvsystern som Byron med stor sannolikhet hade väldigt intim relation med.
0: Ja, alltså hon är ju... Hon är 19 år och han vill inte veta av henne och hon är som sagt gravid och hon är fattig och hon är förkrossad och och då är det bra att Charlie går in och försöker hjälpa henne här men Byron Tar ju fram saltkaret och rör några vejla salver i såren extra. Genom att hävda sin lagliga rätt till barnet. Och vill ju ha det ja. mest för jävla känns det som. Så vill ju han ha barnet. Och om klären nu är att träffa den någon gång i framtiden. Så kan hon väl säga att hon är barnets moster eller något sånt där. Det är mm. hans lösning på hela.
1: Alltså här är han ju helt osympatisk. För sen några år senare när det blir dags att skicka barnet. Så skickar hon ju ett brev först att snälla, jag tycker om Allegra som hon jag tror hon heter så väldigt mycket, när jag ska ha det och så sen när hon får ungen så kommer hon ju lämna det på, på ett kloster eller ett barnhem där hon, som, det är ett jättesmart unge, för hon har ju två stycken genier till föräldrar mm-hmm. eller två stycken väldigt skärpta människor till föräldrar bara, pappa varför har du lämnat mig här när kommer du hälsa på mig och så sen kommer hon dö i förtid så hjärtat skärande att läsa om det stackars flickor. Barnet. Det är mycket
0: tragedier som är hjärtskärande här. Ja. Man kan ju nämna i förbefarten att Fanny, Mary's syster, hon, hon tar ju också livet av sig till slut. Ja. Åker till ett världshus och hade köpt lite Lite, vad var det? Doge, opium, mat och intagit ja. det i lite för stor dos och kolotvippen Och det här är ju en stor skam att ta självmord på den här tiden Så alltså här försöker man ju dölja så mycket som möjligt Och det är så ja, himla är Som du säger hjärtlitande Hon har ju skrivit ett självmordsbrev också Och Säger att Det är ingen som kommer sakna mig Och är lika bra Och massa sådana saker
1: Det här är bäst för alla Och så sen försöker William Goodwin och sopa över Under mattan
0: Ja, ja och han hade inte varit hennes biologiska far heller kan man komma ihåg i vilken månad han här.
1: Det är den här sommaren framförallt är mest känd för är ju den episoden som hon skriver, alltså som Mary Shelley skriver om i sitt förord till den första utgåvan av Frankenstein. Nämligen att de har den här tävlingen om att skriva skräckhistorier där... Jag tror Lord Byron skriver om något spöke, det blir inte färdigt John Polidori skriver en bok The Vampire som nog är världens första vampyrberättelse Och hon skriver utkastet till Frankenstein Och då vill hon göra gällande att det här är en Hon kom inte på någonting, hon kommer inte på någonting Och så pang, som en blixt från klar himmel så får hon den här briljanta idén Men det är ju inte sant Det ligger ganska mycket i tiden det här är... Genikulten att man ska vara Som en åskledare som går omkring Och bara helt plötsligt ska gudomlig Inspiration slå ner igen yep. Hon hade ju samlat på idéer under lång tid För det här Det finns
0: ju mycket I bakgrunden här som sagt Vi nämnde det där slottet Frankenstein Det har funnits folk ända sedan Man började experimentera med elektricitet Som har haft idéer om att man kan Återuppleva människor Från döden och sådana där saker och boken heter ju också Frankenstein och den moderna Pometheus. Och Pometheus ja. är ju den här titanen som stal elden och gav den till människorna. Och då ska ju elden symbolisera ju elektriciteten i det här fallet. För den är ju helt ny och spännande i den här tiden. Man undrar, kan, vad kan den göra egentligen? Kan den inte ge liv ja. till människan på något sätt och, och sådana där saker? Så det är
1: Prometheus blir väl straffad genom att han blir fastspänd på ett berg och det är en gam eller någonting som pickar ut. Är hans lever
0: ja.
1: varje dag så växer en ny fram och den pickar ut. På antiken skulle det här ses som ett varnande exempel men romantikerna såg ju honom som ett föredöme som gav någonting fantastiskt till mm. mänskligheten. De avgudade Prometheus.
0: Ja, precis. Och eh, man ser lite grann på elektriciteten så också här att eh, den är elden.
1: Om man tar en, en avhuggen eh, hand från en apa, eller man tar en orm eller någonting och för en ström genom den så börjar de röra på sig. Ja. Det måste ju betyda Det Eller som vi
0: pratade om i eh, som jag hade som inledning till eh, Marconi-avsnittet. Luigi Galvani som höll på med sina groder och gjorde experiment och fick grodbenen att lyfta på sig med hjälp av elektricitet. Och, ja. och det är ju sådana inspirationskällor som ligger bakom Frankenstein. De hade ju suttit och försökt komma på såna här spökhistorier som sagt. och det, Man kan ju föreställa sig hur det Oscar och blixta utanför och hon låg eh, i något rum och försökte sova. Och så sitter, hon beskriver det lite grann så, så sitter Percy och eh, Byron och pratar om de här. Sakerna med elektricitet Och vad kan det innebära egentligen och...
1: Ja, det här är från förordet 1831, det är den kända berättelsen mm. Det är ju Wigel, men, men kör den ändå <här> Nej,
0: jag har inte eh, Något mer att gå på den där. Men, men det är så hon beskriver det Och det är förmodligen Wigel ja. Ja.
1: Och, och det har ju blivit myten om det och För all del, det är ju en bra berättelse
0: Nej, hon hade ju som sagt eh, Funderat på det här under en längre tid antagligen Det är må- många olika inputs Inspirationer som kommer under lång tid här.
1: Man får ju ändå säga att när de åker hem där i augusti 29 augusti så åker Percy, Mary och Claire Plus lilla William då det är Sonen hem Då har ändå Percy skrivit två stycken långa diktverk Mary har utkastet till Frankenstein Lord Byron har skrivit en till del i hans Child Harold's Pilgrimage Så att de har haft en riktigt produktiv
0: sommar och när de kommer hem här så är ju England inte riktigt. Det är ganska mycket nöd här. Eftersom eh, efter krigen så har man infört nå- någonting som kallas för korn Vilket jag såg och prata om på en lektion förra veckan förrigt. Eh, mm-hmm. Och eh, det är de här lagarna som säger att nej men gud vad bra det var under kriget när vi var blockerade. För då kunde man ha höga priser på brödpriser och så. För det komma ingen konkurrens utifrån. Nu har man drivit igenom de här lagarna, som, alltså protektionistiska tullagar, vilket i princip leder till att folk inte får tillräckligt med mat. Man styrper konkurrensen utifrån. Och det är också mycket annat här. Industrialismen tågar ju fram som aldrig före. Det är protester rör sig mot de här maskinerna som man upplever att de snor jobb från oss. Och, och alla som demonstrerar mot det här är ju regeringen livrädda för och betraktas som samhällsomstörtande element och sådär. Och för Godwin så är ju det här självklart att vi måste förändra situationen och han, han är någon form av föregångare till Marx. Man ju säga. Han tycker att man ska avskaffa de här strukturerna som finns i samhället med klass och nationer och religion och allting. Och det blir inte han mindre anhängare av när han kommer tillbaka 1816 till ett England som är det här skicket.
1: 1818 kommer första utgåvan av Frankenstein publiceras då. Det är framförallt Mary Shelley men med mycket hjälp av Percy Shelley. Även om de personligt hade en ganska märklig relation så var de väldigt stöttande i varandras konstnärskap. Men jag vet inte. Vi har ju pratat ganska länge. Börjar det vara dags att sätta punkt för det där kanske? Man kan väl se det här då som. Um, nu har vi lagt första pusselbiten Eller kanske andra pusselbiten Om Mary Wollstonecraft var Var första pusselbiten Det här är ju Frankenstein i min favoritroman Och mm. det är en text Som jag har väldigt mycket att, att säga om Men det får
0: bli någon annan gång Ja Nu pengar vi upp här men nu ny cliffhanger där säger du, men, du kommer aldrig släppa de här livarna Nej men det är lugnt Nej. Jag har mina käpphästar <laughs>
1: Det, det blir fler romare framöver och det blir fler britter som rör sig i, mm. i och kring 1800-talet. Alltså, jag tycker
0: att det, det är som jag sa till dig precis innan vi började spela in när du ringde upp det är ju ett otroligt mm. spännande område det här. Att folk, de beter sig så himla okonventionellt vad man tänker att man borde göra i början av 1800-tals i England.
1: Ja, de är ju Alltså radikal räcker ju knappt för att beskriva de här människorna.
0: Nej.
1: Ja, men det är det ordet vi har, så det är det ordet vi använder. Eh, tack så mycket ni som har lyssnat på avsnittet.
0: Ja, tack så jättemycket Vi eh, återkommer om en vecka och eh, under tiden så kan ni ta oss länga taga på Facebook sidan till exempel.
1: Diverse sociala medier. Det blir jättebra. Tack så mycket. Hej med. Mig. Hej hej.